0: Njota av mig själv också.
1: Ja.
0: Den som på något sätt följer den här podden som är prenumerant på Spotify eller någon podcastingplattform, eller på Facebook eller på Instagram, ja... Den kan knappast ha undgått att jag var på Ostfestivalen den 14-16 februari. Och att jag där körde en hel massa livepoddar med intressanta gäster. Varje sån här session sändes direkt på Ostpoddens Facebook-sida. Och de ligger kvar där. Så att vill du ha både ljud och bild kan du surfa in där och kolla. Vill du ha bara ljudet? När du är ute och promenerar eller åker bil till jobbet eller vad det kan vara. Så kommer jag under de närmaste veckorna att lägga ut varje sån här session som ett vanligt så att säga poddavsnitt. Det blir helt oklippt, precis så som det var på Ostfestivalen. De ligger på mellan 20 och 30 minuter ungefär. Och i det första avsnittet får vi träffa Anna Kaiser och Jimmy Sandell. Och det här blev ett ganska intressant samtal. Mycket om mathandverket och den småskaliga livsmedelstillverkningen och vart den är på väg. Är den på väg att bli en upplevelse eller till och med nöjesindustri? Lyssna så får du höra vad Jimmy och Anna har att säga om den saken. Och då säger jag så här att det här är Ostpodden och jag är Johan. Vi kör live från Ostfestivalen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Men framförallt så är det här Anna och Jimmy. Och vi ska snart gå in lite närmare på vilka ni är. Men först och främst tänkte jag lyssna med dig Anna. Du är ju, så mycket kan vi avslöja som att du är lite festivalgeneral här också va?
1: Det kan jag tillkänna.
0: Klockan är kvart över tre. De små dörrarna för branschen har varit öppna i två timmar. Två timmar. Men det är sedan vi släppte in allmänheten. Ja, och du känner dig lugn och fin och spenderar en stund med oss här. Ja,
1: det, allting är riggat och råddat. Folk är taggade.
0: Det mm. låter jättebra. Ja. Och det ser väldigt gott ut. Mm. En varning ner här också. Men vilka är ni de andra dagarna på året då? Om vi Ska fortsätter jag? med dig Anna. Ja. Vad gör du alla andra dagar?
1: Alla andra dagar så är jag verksamhetsledare för lokal mat och dryck på LRF. En bransch som startade under året 2019. Mm. Så, sen i somras jobbar jag med de frågorna.
0: Det, och lokal mat och dryck, det innebär?
1: Det innebär eh, en, ja, ska säga en nystartad bransch eh, i, i LRF-sfären. Att vi vill rikta LRFs resurser mot de minsta matföretagarna. Eh, utan att definiera storlek så handlar det ofta om ganska små företagare. Mm. inom förädlingsled.
0: Ja. Och Jimmy som heter... Sandell. Jimmy Sandell,
2: ja precis. Eh, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen som ju är bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som tillverkar mat och dryck och ost i Sverige.
0: Mm. Så ni sysslar med, eller ni är i kontakt med alla från de minsta till de största? Ja,
2: men det kan man verkligen säga. Och sen är det ju, vi har ungefär åtta 100 medlemsföretag som man kan dela in i så mycket som 38 olika delbranscher. Så att det är ju en väldigt bredd både vad man sysslar med men också vad man är för typ av företag och vad man är för, för storlek på företag. Eh, bulken, majoriteten är ju mindre företag ja. eh, ska man säga. Sen är det då å andra sidan. Eh, en minoritet som står för större delen av, av uh, omsättningen. Och där har vi ju då också ett antal globala företag. Uh, men uh, nyckeln här är ju att de har produktion i Sverige. Så oh. Coca-Cola Sverige är medlemmar hos oss. För de har oh. ju uh, produktion inte så långt härifrån. Mm.
0: Men,
1: Och en annan skillnad de... oss emellan är ju att våra företagare är från de gröna näringarna. Så det är oftast en jordbruksfastighet med i, kopplat till företaget.
0: Ah, just det, och för L i LRF är Lantbrukarnas, riks... Lantbrukarnas.
1: Lantbrukarnas Ja, Lantbrukarnas
2: okay. mm. mm. det. Mm. Och ni slipper, eller hur man ser det. Mm. Ni
0: håller inte på med avtalsrörelsen just nu som ni, vi gör.
1: Inte på, inte på era, <laughs> era, era nivå,
0: nej. Nej, nej. nej. Men här nere har vi ju massor med framförallt mindre ja. företagare, producenter.
1: 34 stycken mejeriföretag eh, här idag. Och bara fyra är lite större.
0: Ja, det är ganska stora. Ja, jo, det är väl ett stort mm. glapp. Men hur ser det... Jag är lite nyfiken på hur det ser ut idag då, i alla fall. För de lite mindre företagen. Vad säger du, Jimmy? Är det, är det några trender vi kan se eller riktningar vi är på väg åt? Ja,
2: men det man kan säga är ju att det finns, och det tror jag väl alla som, definitivt alla som är här idag men även gemene man känner väl att det finns ett enormt intresse för mat och dryck i Sverige idag. Och det ser vi ju också, inte bara att vi, vi liksom ser på matlagningsprogram på tv eller att den här klassiken att det säljs sen. Eller att det kommer ut en kokbok om dagen i Sverige. Vi är ju liksom kokböckernas förlovade land. Det ja, det är en sån... Vi dricker kaffe, äter bananer och ger ut kokböcker. Tydligen. Fast
1: vi läser dem inte. Nej, men
2: nej. De är fina att ha hemma i köket. Nej, men och det märks ju också på liksom, företagarsidan. Och det, det är ju det som som era satsning också ger uttryck för, Absolut. att det startas ja. ju enormt mycket eh, livsmedelsföretag.
1: Ja, det, det är det, alltså, enormt tycker jag är ett starkt ord, men det, det rör sig alltså. Det finns potential och, och företagen som startar nu är lite annorlunda än för 10-15 år sedan. Mm. Mm. Eh, något yngre kanske. Eh, man har... Man har bestämt sig liksom, tidigare år. Att
0: ja, man... ja men för jag tänker du är ju ändå. Har ju lite specialkoll på mejeri och ysteri också.
1: Jag har egen bakgrund där. Ja. Och
0: vad, 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 det, man, ser man samma saker ungefär. Eh, om vi zoomar in lite på.
1: Det finns fler exempel nu på, på nya konstellationer. Där man, för 20 år sedan kanske man. Gick in då, då hade man, man hade jordbruket, man hade djurproduktionen och man hade förädlingen och försäljningen. I, ett och, i en och samma verksamhet. Mm. Fler väljer andra vägar idag. Att starta tillsammans eller att man, man startar i samarbete, råvaruproduktion och förädlingsled med någon annan part.
0: Okej, okay, så man försöker inte greppa alltihopa själv? Det finns det ju sätt.
1: naturligtvis den, den också, fort, ja, fortsatt. Ja. Men det finns fler som ser att jag måste bli bra på en del av, av kedjan. Eller mm. inte hela kedjan ja. i alla fall. För, det, det är en grannlaga uppgift att, att liksom belåna en fastighet. bygga alla anläggningar som behövs till både djurproduktion mm. och mejeri. Så ja. kan man fokusera på en så är det ja. mycket vunnit.
0: Och mycket yngre. Är det något som rent generellt jag vet, vi har pratat om det med flera i i men... Ja, men
2: generellt vi, vi, vi står ju här och lite på vår startup rapport som vi gjorde för några år sedan och, och när, jag, när jag använde ordet enormt många nya företag så det vi konstaterar då när vi, när vi gjorde den undersökningen att jämför vi oss med andra industrigrenar så är det faktiskt inom vår industri som det startas flest nya företag. Mm -hmm. eh, och det var också därför vi valde att kalla den just startuprapporten. Mm. För man tänker ju då, när man tänker startup så tänker man ju på något litet uh, it-bolag någonstans. Men det, ja, det, det skjuter ju verkligen i, i, uh, inom den här näringen och... Den frågan, ja många yngre men också väldigt brett, alltså både geografiskt, eh, vi konstaterade i den undersökningen att vi hade i de här företagen fanns i 190 kommuner, det vill säga två tredjedelar av, av Sveriges alla kommuner mm. ungefär. Eh, och också att vi hade en ganska stor spridning. Den yngste var 22 och den äldste var 62 innan undersökningen. Så det var ändå en ganska stor spridning. Men för att komma in lite på det som du var inne på Anna. Vi såg ju också en annan typ av professionalisering. När man tittar på vilka det är som startar de här företagen. Att det just är, det kan vara att det är serieföretagare. Det vill säga personer som har startat företag tidigare som nu kommer in i, i, i den här branschen eller att man helt enkelt är professionell så att tillvida att man ja som, som du Johan, man är liksom en marknadsförare eller man är en konsult eller man är en civilingenjör som går då från att man kanske är då inte, de vi har tittat på är väl kanske då inte främst lantbrukare men man har kanske börjat med att brygga lite öl i källaren eh, och känner Aj. att det här börjar gå bra så att nu vill jag faktiskt säga upp mig från Accenture eller den marknadsavdelning där jag jobbar och eh, försöka liv, livnära mig på det här.
1: Jag tror idag är det fler som har erfarenhet av, av försäljning och marknad när de startar än vad det var för 20
0: år sedan. Ja, där jag pratade faktiskt med mm. en av våra, man får väl säga, veteranmejerister som gjorde den reflektionen också här precis innan jag gick upp. Mm. Att eh, det är mycket konstnärer, ja. men man kanske inte alltid har med sig mm. affärsmässigheten, mm. men den är på väg också. Alltså. Ja, Litegrann. och
1: sen... Eh, Eftersom branschen själv har vuxit, nu pratar jag inte bara om er, utan hela den här småskalighetsbranschen har vuxit så har man ju både inifrån och utifrån identifierat alla de behoven så det finns ju liksom eh, mer stödfunktioner riktade mot den här gruppen um. också.
0: Ja, men, ja, både på lokal nivå och även från... Och även
1: från riksnivå, men ja. jag menar alltså även, eh, även från de här traditionella organisationerna som vi som finns runt omkring. Mm. Eh, men, men branscherna själva tar också tag i sina eh, frågor som gäller deras egen kompetensutveckling eller ja. så. Vi ser Eldost till exempel som har gått tillsammans och registrerat ett varumärke. Det har man, det kommer ju från branschen. Där har inte någon av oss kring organisationer egentligen Nej, precis, varit med i det precis. initiativet. Och
0: det är ju enbart förbehållet hantverksmejeristerna också eller gårdsmejeristerna.
1: Man ska vara medlem i Sveriges gårdsmejerister mm. mm. för att kunna använda det varumärket. Ja. Ja. och det finns ju också beskrivet hur den ja. produkten ska tillverkas.
0: Ja. Men eh, det här är ju en festival ja. som hyllar den svenska osten. Ja. Eh, och det tycker jag är, är helt rimligt och välförtjänt. Du tycker ju likadant, ja. vet jag. Ja. <laughs> Fast varför ska vi hylla den då?
1: Ja, men, eh, det, vi vill ju liksom lyfta svensk ost och. och Osten är ju toppen på en näringskedja kan man nästan säga. Det, den, den hänger ihop med det övriga jordbruket och vår egen livsmedelsförsörjning. Mm. Från, från liksom den, åkerbruk till mjölkproduktion och osten och hela den gastronomiska sfären. Och ska vi ha en inhemsk produktion med dess alla den vår egen identitet, liksom vårt eget livsmedel, eller vår eget matkulturarb. Våra arbetstillfällen på både stor och liten skala och hela miljö, problematiken runt omkring. Så då får vi ju se till att vi skapar kopplingen däremellan och lyfter det.
0: Och äter svensk ost. Och,
1: svensk ost. Mm.
0: Mm. och bakom varje framgångsrik ost står minst en framgångsrik <laughs> Mejerist. Så är det. Och som du säger, näringen är jätteviktig för oss.
1: Mm.
0: Hur viktig är livsmedelsnäringen? Ja, men den är ju
2: oerhört viktig. Det är Sveriges tredje största industri. Vi sysselsätter över 50 000 personer direkt och ett antal personer indirekt. Vi omsätter 195 miljarder. Vi exporterar för en ganska stor summa men en, en summa som vi tror kan bli betydligt större. Vi har på har satt ett mål om att fördubbla den svenska livsmedelsexporten till år 2025. Att vi då skulle komma upp i en 100 miljarder. Eh, 100 miljoner, ursäkta. Eh, så att där finns, det finns en enorm potential och det är en otroligt viktig Industri. Och, och Jag vill inte nog trycka på det här med att det ju är hela Sveriges industri som ju finns i hela, som ju får faktiskt hela landet att, att leva. Vi har, vi har verksamheter från norr till söder, eh, från öst till väst. Så det är en eh, extremt viktig eh, industri. Och en industri som ju... Som ju vi båda tror har en större potential också. Eh, och det är ju det som också var en anledning till att vi tittar på de här små. Ja men hur kan vi få dem att just kunna an liksom göra sin, sin, anställa sin första medarbetare. Eller, eller när man har gjort det växa ännu mer. Eh, kunna anställa fler. Kunna leva på det här. Eh, det är ju en extremt tuff bransch att ges in i. Det ska man inte, det ska man inte komma eller det ska man inte heller sticka under stol med. Det är en extremt reglerad bransch mm. och som ju kräver väldigt många, då kommer vi tillbaka till det här, att det kräver ganska många kompetenser mm. för att, att lyckas. Det har vi också flera exempel på som ju just rena utsagor om att hade jag vetat hur svårt det hade varit att starta ett livsmedelsföretag så hade jag aldrig gjort det. Nej. det vi jobbar ju liksom...
1: båda organisationer med det näringspolitiska påverkansarbetet men vi har ju också ett annat projekt ihop med mer mat, fler jobb där vi försöker matcha då näringen med, med kompetensförsörjning och arbetsmarknadsförsörjning eller vad säger man? Ja. Att... Det
0: innebär det att man försöker Uh, initiera utbildningar som eller ja. uh, kompetens Vi inte bara vara utbildningar, eller,
1: det kan ju handla om andra saker också mm -hmm. både den som leder företaget och den som, de som är anställda dels att de finner varandra mm -hmm. men också att de, de har uh, rätt profil, rätt uh, kompetens ja.
0: och det gäller över ja, givetvis hela livsmedels
1: ja, och arbetsförmedlingen Bra. är också med i det här projektet
0: ja. intressant ja men sen vet jag, vi pratade precis innan här om att många, och det tror jag också återigen, jag säger här nere, där utställningen är, är ju inte längre bara producenter. Utan, och då, då viftade Jimmy med startuprapporten också, så att vi var eniga om att de har ju ofta en butik och de har kanske ett kafé, ja. restaurang. Mm. Uh, är det ett mejeri som har, som kör omkring med vagnar ute ja. i, bland sina får också? Ja. Som På får Jag är inte okay. säker på att det är ett ja. mejeri. Men, uh, så, så är det, jag skulle vilja påstå att det är på väg att bli en upplevelseindustri.
1: Men då de är jag, <laughs> Kanske inte på väg att... Inte. Transformeras till, men absolut. Många, många söker ju ett vidgat, vidgat perspektiv
0: på sina affärskanaler. Mm. Ja, du hade ju rätt spännande siffror där, tycker jag.
2: Ja, men precis, vi pratade ju redan vi har ett kapitel i den här startup-rapporten som heter just den nya upplevelseindustrin och i den här undersökningen som vi gjorde så var det ju alltså så många som fyra av fem av de här företagen som erbjöd någonting annat utöver den produkt som de, som de jobbar med. Och det är, det är ju precis de här sakerna som, som, som du har varit inne på, med provsmakningar och samarbete med restauranger eller kaféer guidade turer i fabriker eller på gården eller att man har kursverksamhet eller ja, att man har restaurang, egen regi, kafé eller barer. Merchandise, att man har t shirts och andra liksom produkter eh, och mycket då liksom också det här prova på eh, att man ju har kurser och kan få, få komma in i, i verksamheten så att, eh, det ser vi verkligen och där är det ju en Ja, men en branschglidning i vad man, vad man sysslar med och vad man, vad man har för verksamhet. Och, och mycket då fokus på, på upplevelsen.
0: Mm. Jag bara tänker, du nämnde att det är, Eller var det du, Jimmy? Ja. Vi, vi, vi nämnde i alla fall att eh, eh, branschen föryngras lite grann. Kanske framförallt den här lite mer småskaliga. Eh, och kan det ha med det att göra också att man vill... Man vill inte bara producera, så att säga. Utan Nånstans man vill vara det... lite överallt. Ja. Eller är det så att man vill... Eh, man, man känner att det här måste vi göra för att få runt det.
1: Jag tror det är båda delarna. Det är dels ett förverkligande. Och mm. det är dels en, en insikt om att man måste stå på flera ben. Mm. Eh, och sen de yngre som kommer in, de har må många gånger... Har, är de liksom vana vid det här att vara offentliga, att ligga på och sälja sig själv eller, det, det är inga konstigheter. Det är inte så främmande. Ett, inte ett st stort steg att ta. Nej.
0: Mm. Äh, Nej
2: men, ja. Jag tror absolut. Det, det är väl det som jag var inne på tidigare. Det här är en ganska tuff, tuff bransch att ge sig in i. Man behöver, precis som man säger, flera ben att, och, att stå på. Eh, inte minst då med, med tanke på den... Eh, situation vi har i Sverige med, med handen som är ganska stor och stark och fåtaliga aktörer, mm. inte så många aktörer. Så där behöver man ju också hitta nya försäljningskanaler. Vilket ju idag också är möjligt på ett annat sätt än vad det, vad det kanske
0: var för, för ett antal år sedan. Och ju fler
1: kanaler man har, desto bättre blir man i samtliga. Liksom.
0: Ja, De... ja, jag vet inte. Det här kanske är en, en liten vad heter det kantboll. Men det jag funderade på är om dagen, det är ju att jag bor i Göteborg. Då är man ganska lyckligt lottad när det gäller att få tag i mycket av de småskaliga produkterna. Och detsamma gäller ju Stockholm. Men eh, det är svårt för många, tror jag, att, att nå så långt utanför sin hembygd, ska vi kalla det där. det. är rekoringar och det kanske är någon lokal... Eh, Lokal så är det, butik. Ja,
1: det är Glesbygdens problematik ja, ja. att man är, man är beroende av de stora allfartsvägarna och de stora grossisterna ja. och sin lokala marknad.
0: Mm.
1: Det, jag tror på en del håll i, i Sverige så har man en större, en trognare kund.
0: Ja, så är det Men de är för få. Säkert, ja. Men och det, det, det tror jag ju
2: man, för det såg vi också här att det lokala är ju superviktigt super mm. super men att man ju också många av de här eh, blickar ju utanför Sveriges gränser mm. redan liksom i starten. Eh, där man ju också ser att, att den svenska marknaden kanske är för liten eller man tittar på liksom explosionen inom... Eh, mikrobryggerier så är det mm. klart att när det nu har poppat upp så oerhört många så, så, så kan man ju också säga att nej, men det här behöver vi också kunna exportera till, till andra marknader och många av dem där inom ja men inte bara om vi nu pratar ost men också många av de andra som har varit framgångsrika är ju inte från, från storstadsregionerna utan det finns ju då om man, om man stannar vid på, på dryck så har vi ju Gin från Härnösand eller Brännlands isidor från uh, Umeå eller Bräckeriet från Landskrona ja, som ju nu serveras på restauranger i London och Paris och, mm. så att uh, jag tror men, men som ju är och att det ju inte är någon motsättning däremellan, att de, de tre exemplen alla de är ju extremt rotade i det lokala. Mm. Eh, och plockar ju väldigt mycket av, av hela sitt varumärkesbygge från det lokala. Eh, och är ju väldigt starka där och, och har ju många ambassadörer i det lokala, men, men har ju ändå lyckats eh, nå ut och ha en ambition och, och, och blicka liksom mm. Förbi inte bro, bara liksom ta sig till, till storstäderna i Sverige utan ta sig till storstäder utanför Sverige.
0: För det här var ju faktiskt uppe lite på pressträffen som var för någon ett par timmar sedan. Mm. Just huruvida vi exporterar ost och där man kanske känner att för den, den mer småskaliga producenten så är det, det är lite knöligt.
1: Lite långt dit skulle jag säga. Ja. Om vi jämför det här med drycker som är då är relativt okänsliga i den bemärkelsen. Mm. Osttillverkarna som är här, väldigt Få av dem vågar ju binda så mycket kapital som det krävs för att lagra en ost ett år eller två um. så, och så stora ostar. Liksom. Eh, ska du exportera mindre, fysiskt mindre ostar så har de ju liksom i, i sin definition en större känslighet, kortare hållbarhet, ja, större känslighet, temperatur och fukt och hela um. den problematiken. Har du betyderat någonting? Som dessutom har alkohol i sig så, så har det ju en ganska säker produkt. Den kan ju ligga och skaka på en lastbil.
2: Men Det, och där, där, det stämmer ju, men där är ju också en generell utmaning för livsmedelsindustrin att man ju Stort. jobbar med känsliga jag Men säljer ut kullager så gör det ingenting om den fastnar i en gränskontroll och blir liggande där i. Medan de här jätteinvesteringarna som man har gjort i de här produkterna kan ju då vara. Liksom, Ja, förstöra.
1: och där är det ju också i sin natur att storskaligheten eh, bidrar till att man kan ta större risker. Är man liten
0: eh, ja. så tar man inte de riskerna. Nej. Men har vi, några, vad ska vi säga, några av de stora små, eller av de små små också för den delen, de, som, faktiskt,
1: som faktiskt gör? Ja. Vi har några stycken. Mm. Eh, Almnäs mejeri, som inte är här idag, ja, de säljer ju på, i, alla, i alla fall i Europa.
0: Ja, och, men det är hårda lagrad osta ja, framförallt. Det är det, ja. Det är det. Mm. ja, Men okay. en liten aktör. Ja, mm. jo, mm. absolut.
1: Ja. Sen går ryktet att Svedian ost också har sålt av ja. ganska mycket eh, till... Något stort land
0: ja, ja. Det är de som inte är här nu De, de är kanske, tyvärr de kan inte här fullt. De, hade, ja.
1: Ja, de hade slut
0: ja, ja. Och långt åka
1: Och långt åka ja, ja, nu står jag här och sprider hörsägen ja.
0: Så kan det vara Jag tror vi ska ta och börja runda av vad, vad har jag glömt? Har ni några kloka slutord att skicka med?
1: Ja, några kloka slutord <laughs> angående de här, den här branschen, eller mässan.
0: Vad som helst, ja. skjut från höften.
1: <laughs> ja, det är överväldigande att se att det är så många som är intresserade. det är, Kön här utanför ringlar sig upp till är det, det Är det Mycket folk på väg in. Mm.
0: Okej, okay. ja. Um. Och Jimmy?
2: Ja, no, men det är väl... Uh... Det är, väl det, det är fantastiska möjligheter som, som vi har. Sen, sen, som sagt, ska vi inte blunda för att det finns ett antal utmaningar. Och att, att det är en svår och tuff bransch att ge sig in i. Men, men om vi hjälper till, och om vi också det som vi inte pratade om här är ju att vi skulle behöva få in mer kapital i den här ja. eh, branschen. Mm. Och samma sak där, det gäller lite samma som, som när vi diskuterade kring export. Att, det här är ju någonting som kanske tar lite längre tid. Det är inte en, en app som man liksom kan skjuta iväg och, och testa. utan det, det här är någonting som kräver oftast investeringar över, över lång tid. Men jag tror att alla här är överens om att det, svensk mat och dryck har enorm potential.
0: Absolut. Mm. Det är vi definitivt överens Eller jag håller i alla fall med. Ja. En sista. Du är ju välbekant, du har ju hållit på med den här festivalen sedan jag vet inte hur länge. Just jag har varit på andra
1: sidan tidigare. Idag. Ja, det
0: också. Mm. Men just dagen, eller det som händer ja. nu. Ja. Vad, vad ska man inte missa? Äh, en sak.
1: Man ska, man ska inte missa ost- och mm. Det finns fortfarande några biljetter kvar. Jag att de är
0: de, de börjar twita. Ja, ja. Och Jimmy du har knappt hunnit runt ett varv.
2: Nej, jag tar väl upp
0: den alltså det är det jag inte vill missa. Ja. <laughs> Ost och ja, ja, men precis. Vad bra. Mm. Då säger jag som jag brukar att eh, det här har varit Ostpodden och ni har varit tappra. <laughs> Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Anna Kaiser och Jimmy Sandell alltså. Hoppas du har haft en trevlig stund. Om en vecka ungefär kommer nästa avsnitt av Ostpodden Live från Ostfestivalen. Då träffar vi Alex från Arla Unika och får veta allt om Arlas f team när det gäller ost. Och eh, eftersom allt annat redan är sagt så kan jag väl bara avsluta med att säga tipsa gärna någon annan ostfantast om Ostpodden. Och följ gärna Ostpodden på Instagram och Facebook.